0: Hola amigues, ¿cómo están? Ah, bienvenidos a una nueva edición de Ponele Recargado, eh, lo que significa una semana bastante corta que, por suerte, ya está terminando.
1: Más cortita que Patada de Chancho, pero no por eso menos intensa, porque continúa la guerra, continúan las catástrofes naturales y se me continúa cayendo el pelo. Así que antes de que me quede pelada, podemos empezar con el Ponele de la fecha.
0: Y bueno, entramos de lleno a las noticias más importantes de la región en este segmento llamado... ¿Qué pasa
1: en el NEA?
0: Pasa tantas cosas en esta región del país. Pero bueno, nos ubicamos puntualmente en la provincia de Formosa porque ayer tuvimos la visita del... Bueno, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, uh -huh. que habló... Estuvo, bueno, estuve recorrida con el gobernador de la provincia, estuvo recorriendo el polo científico, estuvo recorriendo también el centro de medicina nuclear, estuvo recorriendo diferentes obras, y sí. también, y anunció obras para la provincia.
1: Así es, trajo un saco de guita, o por lo menos de promesas de guita de 6.400... Es, de, de, ¿Cuánto es? 646... No, 460 millones. millones. Al revés era... No 1.700 más, más
0: 2.000... 1.850. 1850. 1.856.
1: 464 entonces, porque había dos números iguales, 464 millones justamente para proyectos de ciencia, tecnología e innovación. La mayoría van a tener que ver con el hospital de Energía Nuclear. Medicina Nuclear. <risa> el Hospital de Medicina Nuclear y Radioterapia, por un lado, y el resto de las inversiones van a tener que ver con una nueva empresa de bioinsumos que van a estar destinados, en su mayoría, a eh, mejorar la calidad y de las producciones paiperas.
0: Sí, también es darle valor agregado y triplicar el valor de los productos y los insumos que vienen directamente desde el campo a través de todos estos productos. Y además que va a generar fuentes de trabajo, va a motorizar todo lo que tiene que ver en la parte agro de la provincia. O sea, es una... Es la tecnología aplicada a la sí. producción agrícola y es excelente esta noticia, además una inversión importante de 460 millones de pesos.
1: Un dato no menor diría nuestro queridísimo excelso jefe Daniel Castellini, eh, tiene que ver con que hay una mujer enfrente de la empresa de bioinsumos, otra vez mujeres ocupando lugares estratégicos eh, de toma de decisión. Y de mucha importancia sí. en este caso tiene que ver con algo que va a poner de nuevo, en realidad no de nuevo, va a seguir manteniendo el lugar que tiene la provincia en cuanto a innovación y tecnología en la región.
0: Sí, y de un salpazo nos vamos a la provincia de Corrientes porque ahí el gobernador de dicha provincia anunció el pago del de bono de marzo uh -huh. con aumento. El bono era de 17 mil pesos y va a ser de mil pesos. Y además anunció que va a haber aumento para el, el sueldo. Estamos uh -huh. hablando del salario de los empleados estatales de la provincia de Corrientes. Bien pensado, Woody.
1: Así es, una muy buena noticia para los trabajadores estatales. Un poco de rata igual, de 17 a 22 con una inflación del
0: 50%. y Es un bono, o sea, es un bono. ¿No ¿Es
1: un plus? Yo pensé que era como sí, es un complementario. Bono, sí, es
0: un bono, es un plus, pero solamente se cobra en marzo. Ah, ok. Y de 17 pasa a 22, pero hay que reconocer que...
1: Más rata todavía, porque si lo tenés que sostener todo el año, bueno, pero si lo tenés que pagar una vez.
0: Algo que tiene mucho que ver con los salarios de la provincia de Corrientes, eh, y algo puntual que tenemos que hablar, es el salario de los docentes, por ejemplo, sí. que llegaron a una paritaria del 56%.
1: Sí, y los judiciales del 40 y algo... Sí. Así que nada, vamos a ver cuánto le dan a los a los estatales, digo, más allá de este plus. Sí. A cuánto cierran la, el resto de las paritarias en la provincia de Corrientes.
0: Bien los docentes en Corrientes, ¿eh? Sí. 56% de aumento. Le ganaron a la inflación <risa> por varios puntos. Bueno, y de Corrientes nos movemos a Chaco porque ahí la legislatura de la provincia de Chaco... La misma
1: que fue hackeada hace algunos, o era la de la provincia de Corrientes la que fue hackeada en su sistema. El operativo. Poder Judicial de Chaco había ah, sido hackeado el Poder Judicial sí. de Chaco, ok. Bueno,
0: la legislatura de Chaco declaró a través de una ley votada por unanimidad uh -huh. y declara el mes de septiembre como el mes para luchar contra la violencia de género y para uh -huh. generar conciencia ciudadana respecto de esta problemática.
1: Así es, lo presentó justamente una legisladora del Frente de Todos y dijo que eh, justamente como es un problema social y un problema de fondo eh, la violencia de género que eh, usaron el caso de un femicidio en particular para eh, poner marcar como un hito en tomar la decisión política de que se hable de estos temas no solo en eh, los los lugares de poder, digamos, no solo, por ejemplo, con la ley Micaela o recapacitando con la ley Micaela, sino también para que la sociedad tenga en cuenta que la violencia machista es un problema de todos y todas, que es lo que siempre decimos acá.
0: Sí, así que fue votada por unanimidad y, y el mes de septiembre va a ser un mes donde habrá talleres, debates, todos dictados por el Ministerio de Educación de la provincia también y por eh, organizaciones feministas que van a estar vinculadas a esto para que... De, alguna vez, de una vez por todas, erradiquemos la violencia de género. No. Y así cerramos las noticias regionales más importantes. Eh,
1: eh, eh. Llegaron las bizarras. No lo voy a cantar como la mona porque me parece una falta de respeto, pero ustedes ya saben de que van. Pónganme musiquita.
0: Y vamos a hablar de noticias bizarras variadas, y vamos a la primera Porque en Córdoba no solamente alcanza con que las heladerías dejen de vender crema rusa Sino que ahora dejaron de vender ensalada rusa en un negocio, en un bar de la provincia de Córdoba Y yo lo no entiendo Porque este tipo de noticias me hacen dudar mucho de lo que es una noticia veraz y una joda <risa> <risa> ya, no, ya no sabes cuál es cuál A ver, a ver, ¿qué pasó? Claro Bueno, el dueño de un comercio de un local gastronómico de la provincia de Córdoba dijo Yo estoy con Ucrania Acá no se come ensalada rusa por tiempo indeterminado. Una ridiculez, me parece.
1: Si es una joda, es buenísima. Si no, no es joda. alto pelotudo.
0: No es joda, no es joda. El tema es que tampoco... A ver, el que dijo que dejaría de vender eh, eh, crema rusa y ahora este que no va a vender ensalada rusa, desconocen que ninguno de las dos es ruso.
1: Pero además, de <risa> última, amigo, si querés, eh, no sé... Eh, hacerle algo que le afecte a una de las primeras potencias mundiales con tu insignificante emprendimiento palermitano podés por ejemplo dejar de comprar cosas que tengan trigo o gas
0: sí bueno porque sí la crema, en, en, en definitiva la crema rusa es crema americana en sí <risa> con nueces y la, y, y, la, y, un, la enza, y la ensalada rusa es de origen belga.
1: Dejen de tomar vodka en la breche si quieren Claro, sí. contra
0: Rusia. Bueno. Me
1: dio mucha gracia una piba, hablando de esto que no sabemos si es joda o si es cierto, una piba tuiteó que iba a dejar de usar la prensa rusa en el gimnasio porque justamente tipo en modo de protesta y la levantaron en filo y en C5N, bueno. ¿Por qué no tenían que scrollear un poquito más abajo para ver que la piba estaba haciendo una joda, en serio? Encima le pusieron porteña y la chabona es ¿eh? del Chaco, no sé, una cosa así.
0: Y es porteña. <risa> bueno, la segunda noticia nos lleva a una historia de TikTok donde un cirujano plástico oriental estuvo contando la relación entre el dedo índice y el tamaño del pene. Ah. <risa> Mirá la cara de león. Eh, <risa> Y es muy interesante la explicación que da este hombre. Y dice que sí es cierto.
1: Está chequeado.
0: Sí es cierto, porque muchas oportunidades, el cirujano plástico hoy, tiende a adormecer a las personas para llevar adelante su trabajo. Uh -huh. Y tiende a medir el miembro... No, qué desagradable. Y el dedo. Eso
1: no es abuso de poder, abuso de algún tipo. ¿Cómo vas a jugar con los pacientes, amigo? Qué poca profesionalidad.
0: Igual, claro. Igual hay unos comentarios que algunos que le dijeron, che, mi dedo índice es más corto que mi aparato reproductor.
1: Claro, pero y el que habla en relación a...
0: Él dijo que hay 44 casos registrados por él donde mm -hmm. esas personas aceptaron que le midan el dedo índice y el pene. Y por ende hay una relación en, en longitud.
1: Pero, miden lo mismo es lo que hay, en eh?
0: promedio. <risas> La última noticia nos lleva a hablar De algo relacionado al, al miembro uh -huh. O a los miembros Porque en Barcelona estrenaron Un mijitorio Migitorio Que cuando vos meas te mide la cantidad de pH de la orina y te dice si estás deshidratado y cuánta uh, agua tenés que tomar.
1: Buenísimo. Viste, esos son los inventos que me sirven. ¿Por qué hay únicamente un migitorio? ¿Por qué no me ponen un inodoro también así?
0: Porque es una prueba todavía. Oh, están años de distancia de nosotros.
1: Pero qué bueno que está. Pero, ¿Ves? Entonces cuando estás escabeando, decís, eh, alerta, mañana te va a doler hasta claro. el apellido, tomate un trago de agua, entonces vos salís del baño, vas a tomar una agüita.
0: Esto en Barcelona. Ahora bien, esta noticia nos iba a hablar también de otro inodoro estrenado hace poco en Estados Unidos. Este sí es un inodoro. Que cuando vos cagas, uh -huh. le sacas fotografías a tu, a tu a tu caca. Uh -huh. <ríe> te toma una muestra y te dice si tenés enfermedades.
1: ¿Cómo? ¿Cómo a través de una foto? ¡Miren esto! ¡Papá, está en la televisión!
0: ¡Ay, Dios!
1: ¡Ay!
0: No, te toman una muestra también de la cacona.
1: Ah, ok. Es medio escatológico. Sí, yo hay no sé que si. Hay gente que no quiere subir fotos a Instagram de, de la puerta de su casa porque teme por su privacidad y se va a comprar un inodoro que le saque foto del ano. No creo. Sí, yo me inhibiría todo si
0: es que tengo una cámara en el ojo. Pero bueno, ustedes, si quieren comprarse estos inodoros, métanle para adelante porque nosotros cerramos este segmento con esta noticia. Y mientras Argentina sufre porque no se vende ni crema rusa ni ensalada rusa en Córdoba, hay otras noticias de mucha relevancia que te pasamos a contar en este segmento llamado ¿Qué pasó ahora? La madre. Sí, y vamos a hablar de que se terminó de armar el, el proyecto de ley para pagarle al Fondo Monetario Internacional y se va a presentar al Congreso para que lo discutan los diputados y los senadores que que plasmen ahí y que puedan ver por fin la letra chica que tanto quieren ver. Ahora sí viene lo chido.
1: Te juro. Eh, y sí, se va a tratar en las dos cámaras.
0: Sí. Primero se trata en comisiones. Claro. Y después pasa al como, recinto. O sea,
1: como cualquier proyecto normal, porque viste que como que lo querían tratar así así Express. nomás. Así que bueno, finalmente se va a tratar entonces en las dos cámaras como cualquier otro... proyecto que se transformaría en ley. Vamos a ver con qué nos salen.
0: Algo van a inventar. Yo estoy
1: esperando, ansiosa. A ver, primero cómo explican lo de la huida de la vez pasada. Sí. Y después, porque nadie dijo nada. Tipo, hubo un comunicado del pro que decía que estaban diciendo falacias. Sobre Ofendido estoy. Su presidente y no sé qué mierda. Entonces por eso se levantaron y se fueron. Mirá si se tenía que ir el bloque al frente de todos cada vez que basurearon a las figuras de la presidenta al Senado o algo, o algo así. Pero bueno, cada uno con su indignación. Vamos sí. a ver si al fondo le gusta también.
0: Indignación selectiva tienen algunos. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el proyecto ya está terminado, se va a presentar al Congreso, va a pasar por comisiones y lo ideal, o por lo menos lo puntual, sería que entraría a discutirse esto entre el 9 y el 13 de marzo, uh -huh. que ya ponerle estaría aprobado por una cámara y pasaría a la otra. Pero ahí está la discusión eh, ¿cuánto tiempo se va a discutir esto? va a ser un tratamiento express? van a haber puntos en discusión ahí va modificaciones claro. entonces hay una situación ahí como medio turbia todavía, pero lo bueno es que ya está el proyecto terminado, cerrado y los diputados van a tener conocimiento de lo que se va a hacer con esta ley y cómo le vamos a pagar al fondo en la herencia que nos dejaron algunos. algunas
1: eh, tenemos que hablar hablando de fondos y protocolos y cosas no sé cómo dice es esa relación. Tenemos que hablar de el protocolo de escuelas seguras y cuidadas que fue con el que 22 de las 24 provincias iniciaron el ciclo lectivo 2022. Si se muere el gato, no lo reemplacen. ¡Me voy
0: a dar cuenta! Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¡Adiós! <risa> protocolo que esperamos resulte porque así podemos como empezar a pedalear para una nueva normalidad, que es lo que tanto estamos buscando.
0: Sí, el pedaleo arrancó ayer. 12 millones de alumnos en todo el país arrancaron el siglo electivo 2022, decíamos en 22 provincias, porque Mendoza y Ciudad de Buenos Aires arrancaron el 21 de febrero. Uh -huh. Y estuvo Alberto Fernández, eh, Fernando, Fernández inaugurando una escuela en La, Rioja. en La Rioja. Y estuvo también el ministro de Educación, Jaime Persic, que dijo que hay tres cosas puntuales este año. Primero, eh, recuperar que, el tiempo perdido. <ríe> eso es sumamente necesario. No, eh, que los pibes vayan a la escuela, uh -huh. eh, obviamente ampliar los saberes de los chicos y que se cumplan los 190 días que está estipulado que tenga este año, ¿no? Entre marzo y diciembre. Y vamos a ver si podemos llegar a, a esa meta.
1: Va a tener 190, viste que hay, siempre hay como provincias que tienen un poquito más de días, otras que tienen un poquito menos, tipo 185, ponerle... ¿Va a ser un bardo eso será?
0: Y qué sé yo. <risa> y la verdad no ¿Cómo sé. Vas a ver, no? <risa> claro, viste, es muy difícil hablar porque, viste, recién arranca, como me falta un montón. Puede haber un paro en el medio, puede haber una protesta, otra pandemia, qué sé yo. <risa> no, sabemos, no sabemos, no sabemos. La boca sé. se está <risa> No sabemos todavía qué puede pasar, pero lo ideal es que los chicos volvieran al aula con sí. barbijo, con ventilación, eh, con distanciamiento. Eh, y obviamente con esta nueva. Expectativa de que todo se pueda desarrollar con normalidad hasta diciembre de este año y que cumplamos con los días estipulados por el Ministerio de Educación, que son 190 días de clases.
1: Perfecto. Sí. Tenemos que hablar ahora del de problema que significa que haya un conflicto bélico en el mundo, que siempre en alguna la terminamos ligando nosotros, así no nos metamos en esa. Sí. Como por ejemplo, ahora que subió el precio del trigo y el precio del gas. ¡Ahora! dos productos que lamentablemente nos los necesitamos y mucho, tipo no es que subió el precio de la empanada con
0: pasa de uva no, no. hay quien come esa empanada encima <risa> eh, <risa> bueno sí. Igual el... Sí,
1: porque lleva harina que tiene trigo, así que también para ustedes amantes de la pasa de uva hay un problema
0: hagan empanada de maniobra que más rico eh, bueno, la cosa es, las, es así, a ver Rusia, Ucrania se está a tiros uh -huh. Y en este conflicto eh, Suceden varias cosas Primero que nada que los productores de trigo <ríe> Que son Los más importantes del mundo son Rusia y Ucrania Los dos que están peleándose claro. Y Rusia eh, Es un gran productor de hidrocarburos uh -huh. Y por ejemplo eh, El gas licuado es un gran exportador. Y Argentina necesita gas licuado porque nosotros no tenemos no, gas ejemplo. licuado. Si en tu
1: caso, Rafa, no el te... conflicto Rusia-Ucrania te afecta mucho más que. No, al... tené,
0: no tenemos gas licuado. Y justo cuando el Ministerio de Energía eh, iba a comprar 7 buques de gas licuado a Rusia. Tiene que aumentar el precio. Qué suerte que tenemos. Te juro. Pero bueno. No, si Argentina cae de c seguro que. Sí, no, no. no, no. Es una metáfora complicada. Pero sí. El tema es el siguiente también, que el, automáticamente el conflicto con Rusia-Ucrania... Porque es el, el es el segundo productor de trigo... A ver, los dos, ¿no? Manejan el 28% del mercado de trigo del mundo. O sea, lo, no, no sé si saben que, lo que eso significa.
1: Lo peor de todo, <risa> hablando del gas, es que, por ejemplo, Bolivia, que era otro país que nos eh, exportaba gas envasado... Como Brasil se queda sin y le ofrece más plata... Tipo, Bolivia dijo, bueno, hermanos, los queremos mucho, pero le vamos a vender más a Brasil, así que en cualquier momento pinta la desabastecida.
0: ¿Qué pasó? Sí, eh, además, entendiendo que el invierno está cerca y necesitamos el gas licuado, está, la Argentina está viendo posibilidades de compra. ¿Y a quién le vamos a comprar si es que el conflicto este persiste en el tiempo? Porque... Lo necesitamos. El,
1: el caloventor se convierte en héroe. Vamos a cocinar allá arriba y Una todo. salamandra
0: con leña. <risa> Pero no, no seamos extremos y esperemos que esto sí, se solucione ya, y tengamos gas y trigo eh, a un precio accesible en los mercados internacionales porque si no todo se va a ir literalmente a la bosta. Gracias.
1: Guiso de soja. Vamos a comer.
0: Ah, y otra cosa. Quiero aclarar algo porque antes que me olvide. ¿Cómo va a ser el gobierno para subsanar la diferencia de precios eh, ah. del gas y del trigo? Aumentando las retenciones al campo.
1: Se viene ¡Ja! de
0: nuevo. Y ahora no todos son el campo. <risa> bueno, ahora sí. Esas fueron las noticias nacionales más importantes.
1: Y llegó el momento de meternos en el ámbito de las noticias que aparentemente nos tocan más de lo que uno esperaba. El ámbito de la ciencia y la tecnología.
0: Y vamos rápidamente a hablar de la primera que tiene que ver con la apertura de sesiones de... Este primero de marzo que lo dio el presidente Alberto Fernández Donde habló de que va a presentar el proyecto de ley De Argentina en Ciencia y Tecnología 2030 Que consta de muchos puntos Varios, demasiados puntos a analizar Que tienen que ver con la innovación Tanto para PyME, para el sector productivo Para la industria y además Construcción de nuevos satélites ARSAT
1: Así es, el ARSAT SG es de Susana Jiménez no puede ser. <ríe> bueno, no importa. La ¿Estás comprando es que acciones de Arsat, ¿eso? Puede ser. Nunca lo sabremos. <ríe> La cuestión ser. es que viene este nuevo satélite a complementar las inversiones que se están haciendo en materia de telecomunicaciones. Sabemos que se ha hecho una fuerte inversión nuevamente en materia de fibra óptica que se está buscando que haya internet y que las conectividades como ya están declaradas como un derecho en nuestro país eh, sean las mejores posibles y que todos y todas tengan la oportunidad de acceder a ese derecho que es el internet así que nada como que todo esto va en pos de garantizar ese derecho y no que un día le Pire Valero y te cobre un 3.000% de aumento en un año. Se le canta
0: las pelotas. Sí, sí. Bueno, lo bueno de todo esto es que hay un proyecto eh, a largo plazo sobre ciencia y tecnología, lo cual invita a todos a repensar la situación de que también todo lo que tenga que ver con ambientalismo tiene cuestiones vinculadas a la ciencia y la tecnología. Y si lo aplicamos, puede ser que nuestro mundo pueda salvarse.
1: <risa> ¿Con, la Con esa esperanza
0: Sí, puede ser Pero bueno, vamos a otro tema Y venimos a Formosa puntualmente Porque durante la pandemia El polo científico y tecnológico Estuvo laborando mucho en, en diferentes rubros, aspectos Y diseñando, diagramando, creando Y hicieron un respirador artificial durante todo este tiempo que sí. se va a producir en la provincia de Formosa.
1: Así es, respiradores que se habían pensado para eh, la crisis sanitaria que vivimos. Recordemos que hubo una época en la pandemia que estuvo muy full, y que no sabían si iban a alcanzar los respiradores, si iban a alcanzar las camas, si iban a... Por suerte, a, nuestra, a nuestros provincianos no les faltó nada de eso. Los respiradores eh, de emergencia que se hicieron no hicieron falta, alcanzaron para los que había... Eh, que es una muy buena noticia Pero estos respiradores ya quedan en el stock Para el día de mañana Y además eso, se van a empezar a producir aquí Así que nada, un gasto menos De tener que estar trayendo cosas de afuera Con todo lo que se implica
0: Sí, y de Formosa nos vamos a la luna ja, A la luna eh, Porque hay una noticia eh, Vinculada a, a esta cosa espacial Que es que la luna Va a recibir el impacto De basura espacial Es basura, es basura Sí, eh, el día viernes.
1: Tremendo. Tres toneladas de basura espacial, tipo un bollo de chapa y chips, eh, van, a, van a colisionar con la Luna. Supuestamente le van a dejar un cráter del tamaño de tres camiones de carga.
0: ¿Cuánto midió un camión de carga? ¿Vos sabés, León? Es largo. O sea, nosotros. <ríe> 20 de acá metros. Podrá vamos medir. a ver un
1: agujero así de grande. Claro. Desde la Luna. O sea, el conejo. Ya, ya desaparece. Va a haber gente en este planeta que crezca sin saber cuál es el conejo de la luna.
0: Claro. El tema es el siguiente. Va a chocar el viernes esta basura espacial contra la luna, pero nosotros lo vamos a ver recién no sé cuándo.
1: Sí, dentro de un montón de años, porque, porque, porque recuerden que está medio lejos.
0: Está bastante lejos. Entonces lo, las cámaras como que van a tardar un poco en captar todo esto. Uh -huh. Pero hay una cuestión acá con esta basura espacial, porque los investigadores dijeron esta basura es de china, los chinos dijeron, no, 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 esa no, ah. no es mi basura, no, esa no es mi basura, dudo mucho que sea mi basura espacial, le preguntaron a de los Moss, dijo, por, este es de tu avión, de tu avión, digo, de tu satélite Falcon, no, 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 no mi nadie se hace este, cargo del Tomer, le preguntaron a Bill Gates, tampoco se hace cargo, así que nadie se hace cargo de la basura espacial, lo mismo que pasa acá, pero en el espacio, y así cerramos las noticias tecnológicas, eh, tecnológicas del día de hoy. Y muchas de las noticias internacionales que venimos analizando en estos últimos días tienen que ver con Rusia y Ucrania y no vamos a salir de ahí, así que de eso se trata este segmento de noticias internacionales.
1: A menos que termine la maldita guerra.
0: La guerra, sí. Uno que parece que quiere guerra <ríe> es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, sí, Sergei Lavrov. Que
1: se levantó tranquilos, sí, te digo, digo, ¿eh? Hoy
0: me levanté re loco, dijo. Y, y le, le mandó un mensaje a Joe Biden sí. sobre lo que había dicho de las sanciones a Rusia. ¿qué sé yo? El problema de las sanciones es una guerra nuclear sí. y va a ser devastadora y vamos a romper todo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Sí. Así, tranquilo.
1: Lo dijo, encima eso, lo dijo, lo dijo así como el semblante re tranca él como diciendo, bueno, es lo que ustedes nos meten sanciones y nosotros le metemos los núcleos.
0: sí, sen, sen, Se rey, sí. Y
1: por el amor de Cristóv te pido.
0: Tranquilo y alpargata lo dijo, ¿eh? pero nada. Generó como una cuestión medio turbia también en toda la esfera internacional que dijeron, muchachos, cálmense un poco, no queremos que se caigan a tiro con ojivas nucleares. No, claro. Esa es la idea, por lo menos esa es la de idea. De todas
1: maneras, el lugar más seguro del mundo, ya sabemos, es Mar del Plata. Cualquier cosa, metemos 10 horas de viaje hasta ahí y nos amuchamos a esperar a que pase todo.
0: cómo te a Mar del
1: Plata. Como un consejo de la Secretaría de Defensa de sí, la Nación. Sí.
0: <risa> No, vamos ahora a la ONU Porque sí. la ONU, de la que se esperaba nada. Algo, nada está haciendo Nada, literalmente no está haciendo Nada, no sé para qué está la ONU Haciendo nada, o sea, no hace nada Hace ONU. menos
1: que la OMS, te digo sí, La OMS no. por lo menos lanzaba un informe Más o menos semanal De cómo estaba la cuestión de la pandemia La ONU está directamente desaparecida
0: no se la pelota como los mejores. Bueno, pero ayer se llevó adelante una votación para condenar el accionar de Rusia sobre Ucrania de, y de un total de 193 países que integran la ONU, tuvo 141 votos a favor y un montón de abstenciones, sí. eh, dentro de las cuales Argentina sí votó, en con, condenó el ataque de Rusia a Ucrania. Pero hay varios que votaron a favor de Rusia. <risas> claro.
1: Recordemos igual que esto no es vinculante. O sea, que, no. que hayan votado en contra o a favor... No quiere decir que si pinta el bardo a nivel mundial... Van a decir, bueno, a ver lo que votaron a favor... Pongan su tropita de este lado... Y lo que votaron en contra de este lado... Es como una mera... Es como, como el papa, ¿viste? Es como decirlo. ¿no? Porque tiene que, de tiene que decir algo. No puede ser que un organismo sí. de Naciones Unidas no diga nada. Como que lo votaron para decir algo... Y vuelve cada uno a su casa.
0: Y sí, son los cancilleres, embajadores de la ONU, los que están ahí votando y que condenan, ponele, condenan el accionar de, de Rusia sobre Ucrania, pero más allá, no es otra cosa más que eso. Claro, que una condena y de que va a salir en un comunicado. Y que, Marcela
1: Klosterboer bueno. hizo más con <risa> pelo pantén que ustedes.
0: Puedo ser muy persuasivo. Anda, vete de la ciudad. ¡Ah, oh, como amigos! ¡No, no seas malo! Claro. <risa> bueno, pero de la ONU nos movemos hacia Nueva Zelanda, este país de un poquito más de 5 millones de habitantes, que estuvo pasando momentos bastante complejos eh, alrededor del Parlamento de ese país en estos días, y que hizo la primera ministra de ese país eh, en, este, en estas protestas alrededor del Parlamento. Antivacunas encima. Sí, no
1: todo este quilombo, los antivacunas siguen, siguen... estando,
0: chamigo. Yo pensé que Habían cerrado bien. ese antro. <risa> bueno, los antivacunas estaban rodeando el parlamento neozelandés. Y estaban ahí como que estamos en contra de la vacuna. Nadie me va a obligar a mí vacunarme. odio la vacuna, muerte a la vacuna y todo lo que ya sabemos. ¿Vacunaste? ¿Mm? ¿Vos la vacunaste? Eh, ¿Vos yo... vacunaste a la nena? ¿Vos vacunaste a la criatura? ¿Qué clase de psicópata vacunaría al bebé de unos amigos sin el consentimiento de los padres? ¿Vos? Entonces... También el primer ministro dijo: Harta me tienen, estoy harta, Hinchado los ovarios. Me tienen las titas, gracias, <ríe> sí. Por. Mandó a la ayuda a levantar todo el campamento. Sí, sí. Y como los manifestantes dijeron: No me van a sacar mi carpa, yo la voy a quemar. <ríe> Pero sí. si no su carpa. Fue como fue. <ríe> no se le ocurre,
1: no se le ocurre, te juro que ni al cineasta más rus Más, más y, y, y de aquí, de eso que te hacen una película muda de cuatro horas. Claro. No se les iba a ocurrir
0: ni a ellos. No, así que levantaron el campamento este porque varias semanas protestando ahí, ya como que le tuvieron que poner baño químico, c se le cantaban las pelotas, ya era un problema. De verdad. Ya era un problema, entonces mandó la ayuda, levantaron todo, ahora no hay ninguna antivacuna alrededor del parlamento y va a seguir la vacunación. Se levantaron los protocolos, las restricciones eh, de frontera también se han levantado. Recordemos que Nueva Zelanda fue uno de los países con las... Eh, los protocolos más estrictos del mundo, lo cual también llevó a tener muy pocos casos de COVID. Pero hoy está atravesando esta situación como en muchos países de los antivacunas que están mandándose cualquiera. Y así, sin más protocolo ni mucho más que agregar, cerramos esta edición de Ponerle Recargado el día jueves.
1: Como siempre les decimos, usen barbijo, mantengan la distancia, no generen ningún foco de incendio, que estas lluvias son atenuantes, pero si ustedes se mandan c******, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Y eh, usen preservativo.
0: Siempre usen preservativo, así que ya saben. Y como todos los días también nos despedimos con el segmento de local en esta oportunidad con una canción de Ezequiel, un tema que se llama La Liga. Y nos vamos con este tema, ¿y quién?
1: Nos vamos hasta mañana.
0: Y nos despontamos nuevamente mañana. No quiero blim blim,
1: quiero macaco. Tomando perro, mucho a macaco. Poco sepado, me como una cita. Me tiro un free, dicen que es escrita. Uh, uh, dicen que es escrita. Uh, uh, dicen que es escrita. She wanna blow, ya, ah, uh, yo se lo doy, ya, ah, uh. hey wanna beef, ya, ah, uh, volando le doy. She wanna beer, ya, ah, uh, yo se lo doy, ya, ah, uh. hey wanna beef. ¡Ah! Yeah, ¡Volano uh, les doy! Sabe que vengo cuando yo me ven entrar. Yeah, ¡Con mi broken en la liga que demo matar! Pa, pa. Nadie me ayuda igualmente vamos a llegar. Pa, pa. ¡Nadie me ayuda igualmente vamos a llegar! Pa, pa, pa. ¡Sabe que vengo cuando yo me ven entrar! Yeah, ¡Con mi broken en la liga que demo matar! Pa, pa. ¡Nadie me ayuda igualmente